0: Amém. Bom irmãos, o Salmo 56 é, diz assim, né? Conforto na perseguição, é o título que eu tenho aqui na minha Bíblia. É, o subtítulo é Ao Mestre de Canto, segundo a melodia, a pomba nos terebintos distantes. Né, é, Calvino citando isso, fala que talvez fosse uma, uma canção é, já antiga, né? Que, que Davi está aproveitando a melodia dela. Mas a principal recomendação, a perspectiva que Calvino traz É que provavelmente se trata de um, uma alusão a Davi como uma pomba tentando fugir Essa é uma, uma linguagem sempre muito usada né, pelos, pelos salmistas é, quando, quando estão em perigo, querendo fugir, eles usam a expressão de voar como uma pomba né, Sair do perigo como uma pomba Pois talvez seja isso a pomba nos Terebintos distantes. Hino de Davi quando os filisteus o prenderam em Gati. Quando Davi. Isso está em 1 Samuel capítulo 21, esse relato, quando Davi está fugindo de Saul e tenta se abrigar lá em Gati. Nesse, nesse Gati lá era a terra dos filisteus. E lá naquele lugar os, o, o rei Aquis recebe Davi com boa vontade. É, mas aí os príncipes de, de, da, da Filícia é, ficam inseguros com a presença de Davi E nesse ínter, então, Davi, para fugir de Gati se finge de louco, né? É, e algumas pessoas falam que Davi, na verdade, é, se deixou vencer pelo medo Calvino propõe que a gente leia o Salmo entendendo que Davi, com medo, né? o medo tentando vencer Davi, o que Davi faz é buscar a Deus com afinco, esse salmo tem uma estrutura bem interessante, ele faz uma estrutura de quiasmo, com um paralelismo, que é um paralelismo de somatório de ideias, que é riquíssimo, portanto, esse é um, um, uma obra-prima, esse salmo é uma obra-prima, né, na, na literatura hebraica, ele é um salmo perfeito, Vou dizer para você, de acordo com a estrutura textual do Salmo, versículo 7, é o, o centro do Salmo nessa estrutura textual, eu vou ler o versículo 7, é assim ó, dale lhe a retribuição segundo a sua iniquidade, derruba ou derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Esse é o centro do Salmo, o centro do Salmo portanto é, pedindo a Deus, né, que por favor me guarde, me proteja, ele diz, Seu Deus, faça justiça, né, é, intervenha, derrube, né, o meu opressor, ou aquele que está vindo contra mim, e nesse caso, quando ele fala, derriba os povos, ó Deus, certamente ele está falando dos príncipes da Filístia, que queriam né, matar Davi, né, então ele está se, se referindo a esses povos que não são o povo de Deus, naturalmente, então vamos lá, a partir do primeiro versículo, versículos 1 e 2, com, desculpa, como se fosse o título do salmo, o arcabouço do salmo, ele fala assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia, uma, uma situação de medo, não é? Por causa disso, dessa... Dessa perseguição constante contra ele... Quem está perseguindo ele é Saul... Como lhe falei já... E ele foge então para Filiste... Né? O homem procura ferir-me... Essa sensação de desamparo... E essa sensação de que está correndo risco de vida... Talvez... Semelhante à sensação... Que alguns estão tendo nesse momento do Covid... Né? Uma sensação de desamparo tipo assim... É, não tem jeito O que é que o governo pode fazer Para me proteger né? o, que é que, o que é que eu posso fazer Para me proteger hoje estão pondo em dúvida sobre a máscara Será que a máscara funciona Só tem ao, algum tipo de máscara que funciona Outra coisa né Será que o álcool em gel consegue Me, 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 me abençoar é, Já está aprovado né, nos estudos lá de Nova York Inclusive aqui no Brasil também que a pessoa mesmo em isolamento de casa pega o danado do vírus. Quer dizer, essa sensação de, de insegurança, de a vida está em risco, a qualquer hora a gente pode pode morrer, né? É essa sensação. Uma sensação de opressão, né? Ele fala aqui, me oprime pelejando todo dia contra mim. Então, a gente está vivendo um cenário desse, né? Que a gente já acorda é, tomado, parece de um medo. Ô irmão, minha irmã, eu, eu recomendo fortemente, assim, lute contra isso, né? Não se deixe de jeito nenhum. Olha, é, você usa máscara, usa o álcool em gel, né? Mas, olha, só quem livra a gente desse negócio é Deus, e olha, olha a verdade da Bíblia para nós, né? O dia da nossa morte está nas mãos de Deus, amém? Isso é muito sério. O Covid só vai me matar se for projeto de Deus claro que isso não exclui eu usar a máscara, usar o álcool em gel, mas eu não vou confiar nem na máscara, nem no álcool em gel, assim como também não vou confiar na UTI, nem em medicamento, eu posso usá-los, mas o dia da minha morte está na mão de Deus, se eu tiver de adoecer, amém, a gente precisa aliviar essa bagagem, precisa, eu sei que isso oprime a gente, eu sei, mas irmão, irmã, minha irmã querida, vamos vencer isso no nome de Jesus, se a gente tiver de perder alguém querido, dói, eu sei, eu perdi gente querida já, eu sei que dói, mas isso não está nas nossas mãos, a gente não consegue controlar isso, isso é imponderável, a gente não pode se deixar vencer por esse medo, por esse sufoco, por essa opressão, é aqui que o diabo se aproveita, ele começa a lançar na gente uma série de tensões, como se dependesse da gente, como se a saúde da nossa família dependesse da gente como permanecer vivo dependesse da gente irmão, não depende não depende interessante que quando é, o, o surto desse, desse vírus né, estava lá na Europa especialmente na Itália eu estava voltando de Israel e parei em Roma e fiquei no aeroporto de Roma, ali, talvez umas seis horas, eu acho que mais do que isso, esperando o próximo voo, que eu ia para a Alemanha, e eu fiquei lá no aeroporto, claro, eu estava usando máscara, mas eu fiquei observando e, eu sei lá, eu acho que praticamente ninguém, talvez pouquíssimas pessoas, eu as vi usando máscara no aeroporto, mas a gente já sabia que o surto tinha chegado com toda a força na, na Itália naquela época, foi justamente quando houve aquele pico gigante lá na, na Europa, especialmente na Itália, depois se espalhou para a Espanha, Portugal e assim foi, e sabe o que lá no aeroporto eu fiz? Tudo bem, eu estava usando máscara, mas eu falei, Senhor, a minha vida está nas Tuas mãos, eu não vou conseguir acrescentar nem um dia sequer, eu estava com álcool em gel no meu bolso, eu, eu usava, lavei minhas mãos, é, fiz refeição no aeroporto, passei seis, acho que sete horas lá no aeroporto, mas a vida não pode estar debaixo do medo, não pode, então tudo bem, vamos tomar as medidas sanitárias, cuidar das coisas, a gente obedece às lideranças por causa de Deus, eu particularmente, para mim, eu não concordo com esse, esse isolamento desse jeito. Eu particularmente, irmão. Porque isso só quem tem direito a ter são as pessoas de classe média. Os ricos também. Os, os pobres, os mais pobres não têm direito a ter esse isolamento. Então eu acho isso injusto. Mas esse não é o ponto. Eu estou obedecendo. O ponto é, é outro. O ponto é o medo tomando a gente, pelo amor de Deus, versículo 2 ele diz, os que me espreitam continuamente, querem ferir-me, veja a opressão dele, ou seja, eu estou sentindo o tempo todo, gente querendo me ferir, e aí ele diz, e são muitos os que atrevidamente me combatem, ou seja, ele está sentindo como se o perigo, cada dia mais se aproximasse dele para matá-lo, eu acho que é a mesma sensação que a gente tem a respeito dessa dessa doença e junto com isso todo o caos que se estabeleceu é como se tivesse vindo vindo para nos tomar, para nos matar, para nos combater. É isso. Por isso que Davi diz: "Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Você lembra de um cego sentado na porta de Jericó, que ouviu falar que Jesus estava passando, ia chegando em Jericó, e ele começou a gritar, filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, então os circunstantes chegaram para o cego e falaram assim, cala a boca, não importunes o mestre, e aí o texto diz que aí é que ele gritava ainda mais alto, filho de Davi, tem misericórdia de mim, esse é um pedido para sair do, do medo, sair da nossa impossibilidade, o cego não podia resolver sua, sua causa, assim como eu e você não podemos resolver a nossa causa, não está além de nós, tem misericórdia Senhor, tem misericórdia, me faz confiar em ti, me ajuda a vencer essa opressão, esse medo, tem misericórdia de mim Senhor, então veja, versículos, versículo 3 ele diz, em me vindo o temor, e de confiar em ti, essa é a reação esperada de alguém que está querendo confiar no Senhor, cada vez que o medo chegar na sua forma, a gente precisa confiar no Senhor, em mim vindo o temor, ele confiar em ti, eu reajo, eu confio, vem o medo, eu reajo, vem o medo, eu reajo, confio no Senhor. Versículo 4, ele faz um paralelismo com o versículo 10 e 11, tá bom? Para você entender a estrutura. Então veja, vou ler o versículo 4 e depois o versículo 10 e 11 para você ver, ele fala em Deus cuja palavra eu exalto, neste Deus eu ponho a minha confiança, e nada temerei que me pode fazer o mortal, agora veja o versículo 10 e 11, ele diz, em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo, neste Deus eu ponho a minha confiança, nada temerei que me pode fazer o homem, veja que é, é, ele fala, em Deus cuja a palavra é o, o, o meu entendimento, né? É minha minha esperança, meu louvor. Não na circunstância em Deus, cuja palavra eu louvo. Nele eu porei a minha confiança e nada temerei. Então ele pergunta: o que é que me pode fazer o um mortal? O que é que me pode fazer um mortal? o mortal? O que é que me pode fazer esse vírus? Pode me matar Mas na hora que eu fechar o olho aqui Eu estou na presença de Deus É simples Minha família vai continuar sendo cuidada por Deus É irmão Minha família é cuidada por Deus Se eu estou aqui presente Deus me usa para cuidar da minha família Mas se eu não estiver mais presente Deus não vai desabrigar minha família Não vai o que é que me pode fazer o homem? O que é que me pode fazer o mortal? Viu o paralelo que ele fez, versículo 4, versículo 10 e 11? Agora veja o paralelo entre o versículo 5 e o versículo 9. A continuação agora, o segundo paralelo do texto. Ele diz... Todo dia esses homens torcem as minhas palavras. Os seus pensamentos são todos contra mim para o mal deixa eu dizer isso aqui em outra maneira, ele está falando assim, as notícias são distorcidas, a meu respeito, é, é, termina que são para o meu mal, né? torcem as minhas palavras, os meus pensamentos são todos, con... desculpa, os seus pensamentos são todos contra mim, para o mal, ou seja, as coisas que eu digo, eles distorcem, Vira uma notícia contrária a mim, porque eles têm um pensamento negativo né? Aí veja o que ele diz no versículo 9 No dia em que eu te invocar Baterão e retirar dos meus inimigos Bem sei isso que Deus é por mim Aqui está um paralelo Veja que é todo dia né? Versículo 5 E no 9 ele diz No dia O paralelo que ele está falando Todo dia A... a o inimigo, né? o, seja lá quem for o inimigo, aqui no caso eram, eram os filisteus, eles distorciam as palavras, aqui ele está dizendo, todo dia eu, eu sou assaltado por negatividade, por informações que querem, que querem me levar para né? o down, para a tristeza, para o sufoco, todo dia, e aí ele diz, mas no dia que eu invocar, ou seja, eu preciso invocar todo dia, porque no dia que eu invocar, essas distorções baterão em retirada, ou seja, essas coisas que querem dominar minha mente, que querem me gerar medo, sufoco e tristeza, no dia que eu invocar, elas fogem, ele diz, eu sei isto, Deus é por mim, então eu invoco o Senhor, todos os dias, porque não posso me deixar dominar, por esses pensamentos ou por essas informações... Irmão, eu queria lhe pedir uma coisa... Minha irmã, eu quero lhe pedir... É um, um pedido meu... Por favor... Pare de ficar ouvindo... Pare de ficar assistindo... É, essas televisões... Essas redes que só dão... Notícias ruins... Por favor... Para o bem da sua alma... Se, é, é preferível... Você não receber notícia nenhuma, ficar até alienado, é preferível do que ficar recebendo uma notícia. Mas tem mais. Diz, todo dia o inimigo não, 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 não para, não, é? não descansa, querendo me, me destruir o ânimo. Mas no dia em que eu invocar, rapaz, a coisa se refaz. Então, talvez um alerta, né? Um alerta sério. A gente tem invocado o Senhor De verdade Ó oh, Senhor, eu sei que Tu és por mim Eu sei que Tu me cuidas Eu sei que o Senhor me protege Eu sei Vem o terceiro paralelo Você percebeu o primeiro paralelo né? O segundo Agora o terceiro paralelo É o versículo 6 e o versículo 8 Ele diz Ajuntam-se Escondem-se Espionam os meus passos, como que aguardando a hora de me dar em cabo da vida. Ou seja, um negócio vai penetrando, vai entrando na minha vida, só vai entrando, vezes ajuntam-se, escondem-se. Ou seja, é um negócio maquinado, é um ardil que tenta tomar a vida para dar em cabo da minha vida. Aí vejo o versículo oitavo, contaste os meus passos quando sofri perseguição, ou seja, enquanto existe um ardil tentando me enredar, né? tentando me tragar, existe um ardil do diabo tentando me, me prender, me, me sufocar, o Senhor conta os meus passos, o Senhor vai comigo vendo cada passo que eu dou, e Ele diz, recolheste as minhas lágrimas no teu odre, o Senhor percebe a minha tristeza, e aí Ele diz, não estão elas inscritas no teu livro, o Senhor se apercebe da nossa luta irmão, nós não estamos sós, não, não estamos sós, Enquanto essa rede tenta nos tomar pelo diabo e nos levar a um, um, um sufoco, uma depressão, uma tristeza, na verdade o Senhor nos conhece os passos, o Senhor está conosco. Essa história que vivemos é de Deus. É por isso que está o versículo 7 no meio desses três paralelismos. Ele diz... Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Derriba os povos. Amém. O Senhor certamente vai dar a retribuição a todo esse engenho do maligno contra a nossa vida. Certamente. É por isso que esse é um tempo da gente cultivar, para a gente plantar, né? plantar a esperança, cultivar a esperança plantar boas palavras, plantar fé, plantar ânimo na nossa alma, essa é a hora, não é? Então ele diz aqui no versículo 12 e 13, os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Se você é crente, se você já fez batismo, profissão de fé, você disse e prometeu Que a Bíblia seria para você a única regra de fé e prática A Bíblia nos desafia a respeito do medo Por isso ela é a regra para a sua prática agora Lá em 1 João diz O perfeito amor lança fora todo medo então mantenha seu voto. Mantenha seu voto. Os votos que fiz eu os manterei. Rendertei ações de graças. Vamos reagir, irmão. Vamos reagir. Em nome de Jesus, vamos reagir. Vamos reagir. Versículo 13. Pois da morte me livraste a alma. Sim, livraste da queda os meus pés Para que eu ande na presença de Deus Na luz da vida Até aqui o Senhor me livrou da morte Até aqui Até aqui o Senhor só fez isso Me livrar da morte E vou dizer Eu lamento mesmo os casos de morte Mas daqueles que são crentes os relatos que eu vi, que eu conheço, foram de pessoas que nesse momento, quando estavam sendo vencidos pela doença, eles estavam cada vez brilhando mais com o Senhor. As palavras, por exemplo, que eu vi de Timothy Keller, né, um relato falando sobre essa questão do, 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 do câncer do pâncreas dele, ele falando assim, esse é um tempo da gente desmamar dos prazeres transitórios da terra é isso, crente, quando está quando morrendo, está né, perdendo a vida, ele na verdade vence, em vez de ele ser tomado para o mal, ele é vitorioso sobre a, a morte, é por isso que a gente tem uma, uma vida eterna, né? da morte me livraste a alma, eu, eu não tenho medo da morte, não tenho, e não é para ter não, não é para a gente ser irresponsável, mas é para a gente ser, no nome de Jesus, ousado, ousado. Da morte me livrar a alma. A sentença de morte eterna que poderia me, me levar realmente a ter medo de ser condenado eternamente, de ir para o inferno, essa sentença para mim já foi tirada porque Jesus pagou pelo meu pecado, eu estou livre eternamente. Eu ando é na presença de Deus Ele é a luz da minha vida Cada dia Ele me guarda Cada dia Ele me protege Deus abençoe você Eu espero que você fique bem Realmente Abençoe aí as pessoas que estiverem ao seu lado Ora por elas Pede misericórdia a Deus por elas abençoa aí seus amigos, seus familiares, abençoa irmão, abençoa, estenda a sua mão, abençoa, ora, deixa Deus tomar conta, como Davi fez nesse momento que o medo queria tomar ele, ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, e no fim ele está dizendo, da morte me livraste a alma, ele está dizendo, eu ando na presença de Deus, a luz da minha vida, Deus abençoe você, boa semana.